0: Demokratische Teilhabe als Prozess zu verstehen, kann helfen. Es kann aber auch in die Irre führen. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer, kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Das Manifest Hören wir Manifest, denken viele von uns an den Klassiker von Karl Marx und Friedrich Engels. Ihr Manifest der kommunistischen Partei gilt tatsächlich als Blaupause für viele folgende Publikationen. Auch wenn keine allgemein akzeptierte Definition des Begriffs existiert, so haben sie doch einiges gemein. Sie sind oft knapp gehalten und pointiert formuliert. Sie sollen eine breite Öffentlichkeit erreichen. Und sie sollen die Welt verändern. Das gilt für das kommunistische Manifest von Marx und Engels, 1848 revolutionär, ebenso wie für das Heidelberger Manifest von Schröcke und 15 weiteren Professoren 1981 rassistisch oder das ökohumanistische Manifest von Ibisch und Sommer 2021 und Vorsicht, das war Eigenwerbung. Fast immer sind es ältere Männer, die ihre Sicht auf die Welt erklären und sie manchmal tatsächlich so auch verändern. Auch Jeff Sutherland und Ken Schwaber waren bereits ältere Semester, als sie gemeinsam mit 15 Co-Autoren 2001 das Agile Manifest veröffentlichten. Entwickelt hatten die beiden Softwareentwickler das dahinterstehende Konzept agiler Softwareentwicklung allerdings schon in den 90er Jahren. Da waren sie zwar beide auch schon ältere Herren, allerdings haben die genannten Manifeste sehr unterschiedliche Wirkungsgrade entfaltet. Das Kommunistische Manifest dominierte ein halbes Jahrhundert lang die Lebensbedingungen eines großen Teils der Weltbevölkerung. Das ökomanistische Manifest muss seinen Wirkungsnachweis erst noch erbringen. An das Heidelberger Manifest klammern sich heute fast nur noch Kader der Rest-NPD. Das Agile Manifest allerdings ist ein besonderes Phänomen. Es hat in der Tat die Softwareentwicklung revolutioniert. Es beeinflusste aber auch Bereiche, die darin überhaupt nicht adressiert wurden. Heute ist agiles Arbeiten in den meisten Start-ups etablierter Standard. Es gibt zahlreiche Initiativen, die das agile Prinzip auch für die deutsche Bürokratie erschließen wollen, durchaus mit ersten Erfolgsmeldungen. Wir interessieren uns dafür, weil agile Konzepte durchaus auch spannend für demokratische Prozesse sein können, bis weit in Projekte der Bürgerbeteiligung hinein. Doch bevor wir uns diese Möglichkeiten anschauen, klären wir kurz, was agiles Arbeiten tatsächlich meint. Das Agile Manifest konzentriert sich auf vier Kernaussagen und daraus abgeleitete Prinzipien. Grundsätzlich kritisieren die Autoren das starre Prozessdenken, das die Industrie und eben auch die Produkt- und Softwareentwicklung bis zur Jahrtausendwende und darüber hinaus dominierten. Die Idee, ein ganzes Projekt im Voraus detailliert durchzuplanen, alle Rollen, Funktionen, Aufgaben und Handlungsschritte konkret zuzuweisen und dann alles nur noch stur abzuarbeiten, klingt bestechend für Vorgesetzte und PlanerInnen. Bei immer komplexeren Produkten und Projekten aber sind Planungsfehler immer wahrscheinlicher und haben oft katastrophale Auswirkungen. Dem setzen die Autoren des agilen Manifests ihre agilen Werte gegenüber. Zwei davon sind besonders interessant. Erstens, Individuen und Interaktionen stehen über Prozessen und Werkzeugen. Zweitens, Eingehen auf Veränderung steht über dem Befolgen des Plans. Gemein ist diesen Werten eines. Starre Strukturen sind verpönt, Flexibilität ist der Schlüssel zum Erfolg. Und dieser Erfolg gibt den Autoren Recht. Die zwischenzeitlich weit verbreitete Scrum-Methode basiert auf diesen Werten, ist weltweit ein Begriff im Management und Garant für Innovationstempo und motivierte Akteure. Alle Start-ups, an deren Gründung ich beteiligt war, und das sind eine ganze Menge, arbeiten agil. Zwischenzeitlich auch einige NGOs, in denen ich mich als Vorstand engagiere. Schwerer tun sich mit diesen Prinzipien traditionell öffentliche Verwaltungen. Und das aus gutem Grund. Hier geht es um Verlässlichkeit und eben darum, dass gleiche Voraussetzungen auch gleiche Ergebnisse produzieren. Deshalb werden auch in Zukunft viele Verwaltungsakte eben genau andersherum gedacht und organisiert sein. Prozesse sind wichtiger als Personen und Interaktionen und problematisch, wird es dann, wenn diese Verwaltungsprinzipien auf unbürokratische Bürgerinnen und Bürger treffen. Was bei der Bearbeitung eines Bauantrages aber noch guten Gewissens begründet werden kann, funktioniert zum Beispiel im Kontext von Bürgerbeteiligung nicht mehr wirklich gut. Ein schönes Beispiel dafür ist ein Bürgerhaushaltsprojekt einer deutschen Großstadt. Dort sollten die Einwohnerinnen und Einwohner die Chance haben, sich persönlich in die Erstellung des Haushaltes einzubringen. Also setzte die Verwaltung einen Prozess auf. Der war intensiv durchdacht und wurde auch transparent kommuniziert. Zunächst durften alle Bürgerinnen und Bürger beliebige Vorschläge zum Haushalt einbringen. Darauf folgte ein Verwaltungscheck, der sicherstellen sollte, dass diese Vorschläge realistisch, bezahlbar und rechtlich kompatibel sind. Dann durften zufällig und repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger über die Vorschläge abstimmen. Anschließend sollte eine zufallsbesetzte Bürgerkonferenz ihre Favoriten ermitteln. Aus den jeweils zehn Favoriten von Bürgerabstimmung und Bürgerkonferenz sollte dann der Fachausschuss Finanzen der Stadt jene zehn Vorschläge auswählen, die in den Haushaltsentwurf kommen. Und dieser sollte dann letztlich im Stadtrat beschlossen werden. Wow! Mehr an Bürgerbeteiligung geht nicht sagte ein Verwaltungsvertreter gegenüber den Medien, und ich bin mir sicher, er glaubte das wirklich. Denn der Prozess war ausgetüftelt, vielfältig, klar strukturiert und zeitlich solide durchgetaktet. Es fing dann auch gut an. Hunderte von Vorschlägen wurden eingereicht. Doch dann begann die Tragödie. Die allermeisten Vorschläge fielen bei der Verwaltungsprüfung durch. Kommuniziert wurde dies dann in der Regel mit maximaler Knappheit. Zum jetzigen Zeitpunkt nicht entscheidungsreif, war eine Antwort. Eine andere wird zu einem späteren Zeitpunkt von der Stadtverwaltung aufgegriffen oder das Thema wird bereits in der Stadtverwaltung berücksichtigt. Das war in der Regel das gesamte Feedback, das die Einreichenden bekamen. Und das für durchaus realitätsnahe Vorschläge und Initiativen. Ein Austausch, ein Dialog, eine Gelegenheit zur Erläuterung gab es nicht. Entsprechend groß war der Frust bei nahezu allen Beteiligten. Der Prozess aber lief weiter, wenn auch nicht ruckelfrei. Sogar die Bürgerkonferenz musste letztlich abgesagt werden, mangels Interesse an der Teilnahme. Das Problem bei dieser Beteiligung war der Prozess. Zugleich war eben jener aber auch die Lösung. Dieser Prozess wird am Ende zu Ergebnissen führen, denn er ist robust geplant. So robust, dass er im Verlauf zunehmend weniger Beteiligung benötigt und dennoch die gewünschten Ergebnisse, in diesem Fall zehn Haushaltspunkte, produziert. Aus Sicht der Verwaltung wird er am Ende möglicherweise sogar als Erfolg betrachtet. Aus Sicht der Beteiligung und damit auch der Stärkung von Demokratie ist er differenzierter zu betrachten. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben sich aktiv eingebracht und wurden frustriert. Sie haben keine Chance auf einen Diskurs erhalten, keine Deliberation erlebt und eventuelle Vorurteile gegenüber der Verwaltung sogar bestätigt bekommen. Warum? Weil Bürgerbeteiligung hier eben als Prozess gedacht und geplant wurde, mit klar zugewiesenen, zeitlich begrenzten und inhaltlich marginalen Rollen für unterschiedliche Bürgerinnen und Bürger zu unterschiedlichen Zeiten. Niemand hatte eine Chance, den Prozess vollständig aktiv mitzugestalten. Die Beteiligten waren Prozessbausteine, subjektiv eher beschäftigt als beteiligt. Genau hier können die agilen Werte dabei helfen zu verstehen, warum es so nicht nachhaltig funktionieren kann. Individuen und Interaktionen stehen über Prozessen und Werkzeugen, sagt das agile Manifest. Und damit ist es ein perfekter Hinweis auf das, was in der Beteiligung zählt. Beteiligung als Prozess zu denken, kann schnell ungewollte Kollateralschäden verursachen, selbst dann, wenn sie gut gemeint ist, wie auch in dem hier geschilderten Fall. Es war ja nie das Ziel, die Bürgerinnen und Bürger zu frustrieren, aber es war ein Ergebnis. Beteiligung als Prozess gedacht, muss nicht immer scheitern. Aber das Risiko ist groß, dass dieser Prozess, wie im vorliegenden Fall, nicht ein einziges Mal aus beteiligten sich durchgespielt wird. Und dann wird es gefährlich. Die zweitbeste Lösung für die Herausforderung? Wenn schon Prozessplanung, dann bereits unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Jeder Prozessschritt und das Gesamtverfahren muss aus Sicht der Beteiligten durchgespielt werden. Und wann immer ein Beteiligungsimpuls entsteht, ist auch ein Angebot oder zumindest eine Information dazu vorzuhalten. Vor allem aber, Beteiligungsbereitschaft lässt sich nicht beliebig ein- und ausschalten. Das ist unpraktisch, aber es ist die Realität. Und doch ist äh, partizipative Projektplanung nur die zweitbeste Lösung. Die beste ist in der Tat Beteiligung im agilen Mindset. Was ein agiles Mindset ist, wie man es entwickelt und wie es in der Beteiligungspraxis funktioniert, darüber sprechen wir in der kommenden Ausgabe. Vorab nur so viel. Agile Beteiligung ist nicht nur einfacher und schneller. Sie braucht auch weniger Ressourcen. Vor allem aber, sie macht auch entschieden mehr Spaß.